0: ¿Cómo le va, senador? Muy buen día.
1: Sí, buen día, buen día a los oyentes.
0: Hola Dionisio, ¿cómo te va?
1: Hola Felipe, buen día.
0: ¿Va a cómo es? esa? ¿Y por si ya no el socio?
1: Bueno, en primer decirle que llama poderosamente la atención la irresponsabilidad de no visitantes al partido liberal radical auténtico porque este proyecto de ley lo presentamos nosotros en agosto de este año mm. antes de que asuma el gobierno de, de Santi Peña y en realidad es una iniciativa legislativa que fue tomada por el ejecutivo para hacer algunas modificaciones en función a los reclamos que surgían en la dirigencia sindical era, y que en vez de ser abordado con tiempo para recibir sugerencias cosa que no sucedió de vuelta ayer porque ni los que objetaban conocían o sabían qué es lo que querían cambiar y mucho menos que de mi partido y los presentes yo creo que fue una falta total de respeto hacia iniciativa hacia la iniciativa de legisladores liberales entre los cuales el Inicial de quienes habla, yo escribí el proyecto de ley y le reclamé eso al presidente del partido de ley. Y presidente, este proyecto de ley está en socializado hace cinco meses y usted no puede 24 horas antes pretender que yo voté en contra de mi propio proyecto. En primer lugar, y en segundo lugar, el señor Jallimer lo miente porque hay lo firmaba que el proyecto es inconstitucional y que pretende apoderarse de los fondos constituidos por trabajadores y empleadores, entonces eh, yo tuve que reclamarle que le estuvo casi tres décadas al frente de la, eh, la dependencia del Instituto de Previsión Social que administra sus fondos jubilatorios y que la ley no se limita solamente a los fondos jubilatorios del IPS, sino que habla del sistema, es decir, habla de un órgano rector que establece pautas de gestión, de gobernanza, de transparencia, de... que le, le da la misión de establecer ratios, de subastar la colocación de fondos, situación que no era precisamente la conducta de quien lo estaba que estaba, el autor denominado presidente, jubilado y pensionado del IPS, en el día de hoy, no sé quién, en, 2006, en ese, en esa discusión idea aparece la laucon que anda muy nervioso últimamente después de que se haya hecho público su gestión para lograr este funcionario minac, ergo, casi y influencias, Quizás si cualquier otro legislador hubiese cometido ese ya se hubiese estado pidiendo su pedida de investidura, a ese ya se hubiese tomado los pelos y el ya le hubiese llevado a los mariachis, Pero, eh, como es, así, al gobierno de Mario Aldo, el gobierno saliente, y de Mandel, eso no, no ha sucedido. Empieza a decir, pero es una situación que demuestra su bajeza. Yo le digo yo soy proyectista bolle, con un cual le digo el proyecto de ley. Hay cuestiones en donde eh, es perceptible mejorar el proyecto. Le pedía a Jalín verlo de vuelta, así como lo hice cuatro meses atrás, que me acerque por escrito sus objeciones y que lo analizar. Pero es que el proyecto a mi criterio debe ser tratado, porque no se puede continuar bajo la... Eh, bajo la... el criterio de la anarquía organizada, yo estoy seguro de que no, no puede continuar ese modelo.
2: ahora Dionisio, eh, ¿cómo se desata este nivel horroroso de, de discusión que tuvieron ayer, muy feo, culpando a putas que no tienen nada que ver en esta historia, o usando definiciones políticas como insulto de cartista, perra del cartismo y compañía, porque la discusión sobre el proyecto de ley de superintendencia puede, se puede desarrollar con mayor o menor vehemencia y asumiendo todas las discrepancias que puedan haber y listo, y vos discutís el proyecto. Después podés sacar tus conclusiones políticas, si estás siguiendo eh, directrices de este u otro sector, no hay problema, pero como conclusión de un, de un debate, eh, no como arranque de una discusión. Por eso te pregunto, ¿cómo, ¿cómo se produce el desenlace de este hecho que tuvo lugar ayer en el directorio del PLR? Esto es que sí, casi van pero, a los tongos, digo, que uno decía, yo, yo quiero Yo no quiero hablar, quiere, yo quiero moquete. Mm. Bueno,
1: resulta que el día está más como un niño o, que no conoce el proyecto entonces buscando simpatizar con los objetores del proyecto eh, que eh, en un momento determinado ese arranque de Braucón porque él ni contribuía en señalar las objeciones respecto a algún artículo, algún inciso estaba divagando, piloteando, como se diría en, en la academia cuando uno se presenta a un examen y uno conoce el tema a de desarrollar y bueno, y eso le le, le llevó al de control, ¿no? por lo cual le dije yo reitero el proyecto de ley porque soy proyectista eh, es un proyecto que lo tenía como propuesta legislativa ya en el 2019, cuando el Ejecutivo entonces presenta un proyecto de ley de más de 100 artículos y lo mío era una alternativa que ya se presentaba en ese momento, después pues ustedes saben compilación mediante yo dejo Senado, entonces en, en mi re, en real al congreso lo primero que hice es hablar con algunos colegas y presentar este proyecto de ley entonces, pero eh, ahí, claro. es donde, ahí es donde vi uh -huh. el que anops y, y, y se controla pero en realidad los medios de él tiene otra área tiene otro condimento otra arista él eh, él está involucrado con la nominación, así lo afirmó ayer el presidente de la DINAC, con la nominación de este funcionario que trató de hacer pasar okay, 10 11 kilos de cocaína hacia Europa. Eso lo tiene muy controlado.
0: Y pero Dionisio, para tratar un poco de, de, de focalizar la, la cuestión, el eh, ah. vos, al momento que vos le, le planteaste o le mencionaste el tema de la del ingreso de este funcionario a la DINAC, lo que se escucha, más o menos se escucha en el audio, eh, fue que básicamente, palabra más, palabras menos, corregime, eh, ingresó a un funcionario a la dinámica mesa pero pues, le dijiste, ¿verdad?, M bajo la mesa. Y ahí lo que el tipo se puso muy nervioso, Pío, ¿cómo es lo que fue?
1: Sí, Jair eh, Merlo seguía eh, objetando el bollito de ley, yo le, le reclamé a Halle en un ¿por qué si hace cuatro meses... Acceso a mi línea, te ofrecí trabajar en mesa de trabajo, ignoraste esa posibilidad y hoy a 24 horas venís a pretender que el Partido Liberal Radical Auténtico acompañe la dilación de un proyecto que yo lo presenté a Jay. A mm -hmm. Y ahí está, líder. ahí está el líder. Ahí entra el líder. Que mm. El líder no tiene la más mínima noción de lo que estamos hablando es un neófito en este tema Lo conoce el por qué se ahorró
0: contigo entonces está enojada contigo porque porque por lo de la INAC que tiene que ver una cosa no, no, no entiendo pues
1: en realidad quién anunció en el Twitter que Luis Servian andaba en los pasillos del Senado haciendo el
0: secretario de y yo y ah ahí se viste eso nos estaba contando el, que reveló
2: el, dato. el
0: funcionario para contar a la gente Luis eh, Luis Servian o Serbian. Ser, Servian el funcionario de la DINAC que está sindicado este, este como aparentemente haber sido por lo menos cómplice o parte del esquema este, de este tema del ingreso de droga no haber visto si querés el escáner de 10 kilos 10, 10 kilos de, de cocaína este tiene que estar vinculado ya era funcionario de líder Amarilla en el Senado y eso es lo que vos tiraste en Twitter y ahí se desenojó el otro,
1: claro el tenía en los últimos tiempos muy malentomado eh, Onda Nacayama y Efraín puteando contra toda eh, discusión vinculada a profundizar las reformas que se necesitan en el Estado. Y en una de esas se anuncia lo de la DINAC y yo lo conozco a Celia porque lo veía eh, casi todos los días en el pasillo del Senado. Entonces te escribo palabras más, palabras menos a la pucha. El impulso del líder había sido logró un espacio en la DINAC Luis Elian y un mes el tipo ya acá en estas cuestiones eh, de tráfico de drogas. Y desde ahí le publico varias fotos al líder, porque él lo negó como Cuba de Elian inicialmente, pero termina reconociendo que es amigo y es operador político. Hasta que ayer, en realidad salta la luz de que gestión el líder mediante Luis Eliani entra a la dinámica.
0: El, el, el propio presidente de la DINAG lo confirma, ¿verdad?
1: Lo confirma el presidente de la DINAG, por eso. Ahí es donde el líder está deschavetado totalmente. Y queda al descubierto su, sus gestiones para que Luis Elián sea funcionario de la DINAG y, bueno, tiene que hacerse cargo de su muerto.
2: Así mismo. Ahora, ¿y cómo cierra el tema, la posición política? Presumo que el objetivo de la discusión era a ver, que exista una postura partidaria frente a este tema de, del proyecto de ley de superintendencia. Eh, ¿Este capítulo cómo cerró? ¿Cerró? ¿Cerró? Eh, ¿Va a cerrar? ¿Quedó no, así en la nada? El Comité
1: Político nada? no tuvo corona ayer.
2: Ah, no, no lo. Se pasó para no, hoy. No tuvo por,
1: fue, fue una reunión en la cortesía, porque nunca tuvo corona. Eh, estuvieron solamente Tito, Diez, eh, Jaeli y yo. Más al presidente del partido, no hubo por jamás, hubo por un.
2: ¿Y esta sesión se repite hoy? ¿El intento digo, de llevarla a cabo se va a hacer eh, hoy?
1: El presidente del partido convocó a la reunión del directorio para tratar. Yo así tiré de vuelta a bajar en mi postura, no me pueden a mí obligar a no tratar mi propio proyecto de ley y bueno veremos que, que acontece, sería un un error insalvable de, de la conducción de fleitas, no tener como horizonte futuro eh, y finalmente por una cuestión pragmática, el, el 80% es lo que hoy reclaman el acompañamiento del Partido radical Auténtico, nunca han acompañado la la, ni las candidaturas, ni la gestión del PLRA, y están muy comprometidos con el mal manejo de los fondos jubilatorios. Aquí hay que recordar que hace una década nomás los jubilados del sector bancario tuvieron que reducir sus ingresos a un 50%. La caja de jubilados municipales está en problemas. La caja eh, fiscal que han administrado por el Estado Paraguay no puede seguir teniendo cerca de mil millones de dólares sin generar rendimientos. Entonces, eh, cuando Jaye quiere limitar la discusión solamente a los fondos del IPS y se quiere desentender de su responsabilidad, de su responsabilidad que hasta ahora genera dudas ¿verdad? de tres décadas ininterrumpidas en el ámbito de la jubilación y las pensiones, Estamos quienes le vamos a desenmascarar le vamos a mostrar a la sociedad para el valle que está allí en Merlo, es una persona comprometida con la colocación de millonarios, son los 12 billones de guaraníes que están depositados en el sistema financiero a tasa eh, bastante cuestionable Apenas fue la tasa de inflación anual y unos decimales más más. Entonces, muy efectiva no era precisamente la gestión de este señor Jair Merlo. economista sí. me no me iba a quedar callado. Menos, abrazo pues, Yo lo voy a seguir
2: el más Ahora, la, la discusión, independientemente de lo que pueda opinar Pedro Jale, porque yo no creo que las críticas al proyecto se restringan a él. O sea, las críticas son más amplias. Entonces, lo que hay que discutir no es con Pedro Jale, sino la validez o invalidez del proyecto si el proyecto es correcto o no es correcto en el caso de las operaciones financieras que pueda realizar el IPS yo por ejemplo creo que puede ser rentable y útil que el IPS que hoy por su carta orgánica no puede eh, opere en el sistema de por ejemplo eh, contratar o comprar, adquirir bonos <coughs> del estado paraguayo porque es un retorno, tiene retorno seguro y así también se pueden discutir otras herramientas financieras. Pero lo que yo creo que también se debe discutir es quién tiene la facultad de hacerlo. Eh, y ahí es otra la discusión. Lo que A lo que quiero ir nomás es que la polémica no es con Pedro Jale. La polémica es sobre si el proyecto, aunque haya, tenga como polemistas a protagonistas como Jale y otros, es lo que ustedes le tienen que convencernos, de lo que tienen que convencernos a todos, es que el proyecto es correcto. Y estarán claro, los que sí, aquí digan se que
1: no. Sí. No, no, rector, don. Para eso. Esa, eh, Nosotros estamos hablando de una discutir. instancia rectora. Uh -huh. Que en primer lugar discutan la gobernanza. ¿Sí? Que es una cuestión que fue objetada por ellos y se corrigió, porque se amplió a través del Consejo de Superintendencia que ahora se crea, ¿verdad? incluyendo a los trabajadores también. Fue un error inicial que admitimos. Se establece que tiene la misión de normativa, de control, de establecer parámetros para la colocación de inversiones y ellos reconocen de que es necesario un organismo de control, de supervisión de cómo se aplican los fondos jubilatorios. En el año 95, cuando se da la crisis financiera y se fortalece la superintendencia de bancos, finalmente eso permitió y hoy nadie discute la misión y la función de la superintendencia de bancos. La superintendencia de seguro funciona bastante bien también, ¿verdad? y el sistema de seguro en Paraguay, el que emite pólizas para los diferentes conceptos, ¿verdad? garantiza la solvencia de las compañías que están en, en el sistema. Los fondos jubilatorios en los últimos tiempos han sido manejados con un grado de relativa discrecionalidad que tiene que ser motivo de discusión. Ninguna caja en el tiempo es sostenible, don Benjamín. Por eso es que es importante hacer un diagnóstico profundo y qué mejor que un órgano especializado. Que al cabo de un cierto tiempo, se trata de cinco años con el proyecto corregido, ya nos digamos bueno, por este sendero hay que transitar para garantizar la devolución de esos aportes que se dio por 40 años, 30 años por parte del empleador y del trabajador en concepto de jubilación. Y una vez que eh, se dé la figura de las pensiones, bueno, también los herederos sigan cobrando. Eso es lo que se tiene que discutir. Efectivamente, desde el primer día nosotros planteamos esa discusión, pero aparecen algunos actores que no han tenido la delicadeza de profundizar finamente el estudio del proyecto del de ley y salen a decir disparates.
2: O sabes que yo, yo he sido muy de cerca desde hace años, este tema del IPS, de estos últimos proyectos en particular, y vos hacías mención al tema de eh, la ley de superintendencia de banco, o la creación de la superintendencia de banco, que me parece una referencia súper <coughs> interesante y correcta de, de, de formular, porque es una experiencia que fue exitosa en el marco de un sistema financiero eh, que se estabilizó del 95, de la última crisis financiera, eh, a esta parte, particularmente eh, en, ya en, en, este, en este siglo. Pero esa ley tiene cuatro artículos eh, y se refiere exclusivamente al rol de fiscalizador de la superintendencia. Yo creo que acá se complica el, la discusión porque incorpora muchos otros aspectos que exceden el campo eh, propio de la superintendencia, como es el caso de la que rige en el sistema financiero actualmente, en los bancos. Eh, y financieras en el presente y ahí lógicamente la discusión es un tanto más compleja yo no sé cómo la van a abordar eh, o creo que ya las cosas están como para que se resuelvan en la próxima sesión del Senado pero me parece que esta es la base de la confusión, después de hecho siempre surgen los intereses las manipulaciones eh, y, y las que responden a otros intereses que no son efectivamente los de los aportantes, eso es habitual en todo el debate político. Pero me parece que, te repito, en la base de las confusiones reales que existen y opiniones en contra, probablemente parte de ellas se basen en este hecho. Superintendencia es una cosa y después hay muchos otros temas, por eso el proyecto es tan eh, extenso en comparación con la ley de, eh, de bancos que le asigna, como te decía, cuatro artículos a este tema de la superintendencia.
1: Pero ni siquiera, don Domingo, son apenas 45 artículos. Uh -huh. Estamos hablando que la superintendencia de bancos, inserta en la carta orgánica sí. del Banco Central, es. que desarrolla toda una estructura, bueno, describe cuatro o cinco funciones básicas. Aquí estamos creando un órgano rector, estamos creando un órgano autónomo y autárquico. Entonces, claro que va a tener más artículos y claro que. Va a tener una lógica y una secuencia y una técnica legislativa que permita eh, precautelar todas las aristas. Pero de ninguna manera se puede arguir que es inconstitucional, porque constitucionalmente el Estado paraguayo tiene que garantizar eh, aportes de empleadores y trabajadores sean administrado bajo un sistema que garantice el retorno. Eh, en concepto de, de, de prestaciones, luego de cumplir con la etapa establecida en ley. Entonces, no, no, no hay que asustarse, pero sí hay que asustarse, sí, con muchas gestiones antojadizas y con la de manipuladora y hasta traería de los pelos. Vamos a ver, yo, en lo que a mí respeto, voy a tratar de, de disuadir a los que aún están eh, resistiendo la posibilidad de discutir esto y ojalá que mañana por lo menos se apruebe en general y tal vez en particular eh, en otras sesiones.
2: ¿verdad? Uh -huh. Bueno, y que los liberales puedan debatir, aunque sea con... Eh, ¿Por lo que se quitó? ¿Alguna su, cuestión
0: su saco, de saco finalmente no hubo nadie. O oh, vamos a pagar ellos
1: no, pues, no, no, no estoy, no ese no estoy, sentido eh, acompañar el, Amo, el, histri el, el histrionismo de ellos de, 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 mm. lo, lo mío lo mío ¿Y y y y ¿y es una preocupación que yo lo traigo desde mi incursión en política si eh, estoy pidiendo a la señora que me ayude a buscar mis archivos del año 2012 en donde en, en una propuestas yo planteaba la creación del ministerio de economía situación ya se ha completado en aquel tiempo ya hablaba de la necesidad de crear una superintendencia de jubilaciones y pensiones. En, en, en el último año de la carrera de ciencias económicas, quienes han pasado por las aulas de la facultad de economía saben que en la materia problemas económicos del Paraguay se varios tópicos de situaciones que hasta podrían llamarse problemas endémicos. Y una de ellas... Era, era, era justamente la preocupación sobre la gestión y administración de los fondos de jubilaciones y pensiones. Entonces yo, yo tengo formación académica y convicción eh, sustentada en la literatura sobre este tema en particular. El mío no, no responde a una cuestión meramente antojadiza. Así que eh, después seguramente generará otra abstención en la ley de el servicio civil y, y, y últimamente eh, ojalá nos toque también discutir la reforma de la calidad de gasto público.
0: Gracias Dionisio.
1: Abrazo el y, el uh
0: -huh. Gracias Dionisio. desde el 2012. Gracias Dionisio. Hemos estado tanto caso lo que hoy en la reunión de directorio. Muchas Gracias. Que tenga buena Hola. jornada. Senador Dionisio Marilla A las 17 horas